0: 各位听众朋友好，欢迎收听自由亚洲电台的《听众之声》专题节目，我是主持人饶一鸣。这次节目要为大家选读的听众来信和网上留言，包括本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖者南京严先生的作品，江西皮先生祝贺本台开播二十周年，署名三名中国的一位听众希望本台。将美国总统特朗普翻译成川普。听众徐先生与老百姓的声音脸书留言，谈谈他今日出国旅游的一些感触。听众郑先生谈对《交锋论剑》节目嘉宾司马南的看法。现在，请听节目内容。听众朋友，节目一开始。我们要继续本台开播20周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖文章的选读。今天要宣布的是第七位获奖者——南京严先生。恭喜严先生！现在请和我一起欣赏严先生的获
1: 奖作品《中国人的国际形象》。严格说，应该是大陆人的国际形象。国民的形象与该国社会的主流价值观息息相关。在当今大陆，权力和金钱被推崇，公平主义被践踏。出国的大陆人在飞机上争吵、辱骂乘务员,员的事已屡见不鲜。在国外大声说话、排队插队、随地吐痰、贪占小便宜、将公共场所共享的座位用箱包等用品变成自己占有，甚至打架斗殴等等，不胜枚举。这里。我要讲一种国人在美国鲜为人知的情况。我有一些朋友，其子女是上世纪八九十年代留学后留在美国工作，并已成为美国公民的。这些朋友也因家庭团聚而获得了美国绿卡，但是他们将大陆人崇拜金钱和说谎的不良行为也带到了美国。有一对夫妇在大陆是研究机构教授，丈夫还获得国务院特殊津贴。每人每月退休金在人民币1万元上下，但他们在美国用谎骗的方法申请到了为低收入老人的福利性老年公寓。其办法是隐瞒了他们在大陆的退休金收入，只报每月子女给他们三四百美元零花钱的收入。法律规定，住这种老年公寓的人，银行账户内的存款余额每月不能超过两千美元。因此，这对夫妇每次回国。总要带回不少美元现钞，但不存银行。这是他们向我介绍的先进经验。这个男士工作时还是研究机构的领导。我的朋友夫妇入住的加州福利性老年公寓，绝大部分住的是像他们那样的大陆退休的大学教授和高级科研人员。他们隐瞒了每月有上万元人民币的退休金而申请到的公寓，还提供伙食。经济困难的可以不付钱就能就餐。我的朋友夫妇说，他们就餐前总是付些钱的（括号付多少自便）。有不少入住的大陆老人就餐根本不付钱。这些知识精英在国内领取的退休金，折合美金一千五百左右，相当于美国中产阶层的养老金水平。他们对自己骗取美国老年福利公寓的做法，非但不反省。还沾沾自喜地向我们介绍他们的精明做法。这些人对自由、民主、公平、正义持漠视态度。大陆的知识精英的价值观都这么颠倒和混乱，为了物质利益而不惜丢弃人格尊严，大陆人怎么会有良好的国际形象呢？我出生在三十年代，四九年之前的人们还是有道德底线的，特别是有文化的人士都有君子风度。四九年之后，中共掌权，仇视公民教育，官僚集团的腐败堕落又起到了上行下效的作用。国人在国内的种种恶行必然要带出国，大陆人的国际形象一定会愈来愈差
0: 。江西皮先生是本台老听众。在本台开播二十周年之际，来信表示祝贺
2: 。我听柜台节目已经有十多年了，收音机都换了很多台，由于干扰，只有在凌晨三点后才能听清楚。你主持的听众之声节目，每次必听，倍感亲切真实。您的简洁明快而且智慧的主持风格，令我这个普通听众。知晓国内外大事，明白事理，增长了不少见识，听后非常愉快，也非常感谢柜台持之以恒坚持办台，已经二十周年了。借此之际，向柜台所有的编播老师们表示衷心祝贺和感谢，感谢你们的辛勤劳动和感人肺腑的真实报道，让中国的普罗大众每天享受这一份。精神营养大餐，感谢美国政府的资助，才使柜台能够坚持到今天，把自由民主的普世价值展示、传播给中国的听众
3: 。
0: 一位署名三名中国的听众在本台网页上留言问道。美国之音
1: 使用“川普”这个名词，为什么你们电台反而用“特朗普”呢？川普当然和 “Trump” 发音更接近，但是我认为你们应该和美国之音保持一致。如果川普本人，他也一定会选择“川普”而不是“特朗普”这个名字
0: 。答复这位听众：“川普的确是一个不错的翻译，这个用法在。”香港、台湾和一些海外华人社区非常普遍。不过，本台的人名、地名翻译是按照新华社的标准。既然中国官方新闻使用的是“特朗普”，为了保持一致，本台也将使用“特朗普”这个翻译名。湖南傅先生来信问道：近来主流传媒热炒“修昔底德论著”。一些高知名度的专家学者长篇大论，令人眼花缭乱。主题在哪意味着什么？答复湖南傅先生，您所指的应该是修昔底德的陷阱一词。这是修昔底德这位古希腊历史学家所提出来的观点，现在已经被视为国际关系的铁律。修昔底德主张。当一个崛起的大国与既有的统治霸主竞争时，双方面临的危险，这种挑战多数以战争告终。如今中国的崛起造成了美国和一些亚洲国家的恐惧，他们的一些反应已经陷入了修昔底德陷阱。中国的态度就很大程度上决定了亚太地区的和平与战争。如果中国也陷入这个陷阱，战争不可避免，只是迟早的问题。但是，习近平曾经在接受外媒专访中反驳说：“所有国家都应该努力避免陷入修昔底德陷阱，强国只能追求霸权的主张并不适用于中国。中国没有实现这种行动的基因。”好，以上就是我在网络上搜寻的结果。希望对傅先生有所帮助。各位听众，您正在收听的是自由亚洲电台从美国首都华盛顿所播送的《听众之声》，我是饶一鸣。接下来，听众徐先生分享他近来出国旅游的一些感触。最后，听众郑先生对《交锋论剑》节目嘉宾司马南的发言提出批评。请继续收听。很高兴老听众徐先生在沉寂一段时间后，又在《老百姓的声音》节目脸书上留言。这次他分享了近来出国旅游的一些见闻和感想
3: 。很久没能来到咱老百姓的声音原地了，甚似想念。不是我不想来和大家聊聊或谈谈说说，很多的时候我大部分时间在游走中国大地。说实在的，行万里路我做到了，读万卷书还没能做到，不过正在努力读。时间过得很快，转眼来到了二零一七。去年有幸到过几个国家，亲身体验并目睹别国的风土人情。各国有各国的制度，所谓国情不同，确实是存在的。世界之大，无奇不有。发达国家的人们的生活，事实上要比咱们中国人的生活要好很多。尤其自由度是我们望尘莫及的。中国人的自由与人权问题，说到底是制度的缺失造成的。一些穷国家也有同样的问题，人民不自由，腐败也非常的严重。中国呢，虽然几十年的改革开放，经济发展迅速，由于一党独大，缺乏制衡的政治体制，腐败现象、腐败的官场、腐败官员比比皆是。有些贪腐的官员贪污的钱财真的富可敌国。习近平的反腐败斗争到现在，用中纪委的话，反腐永远在路上。那么这条反腐的路真的没完没了吗？也好，天在看，人在做，老百姓不会没有数。再看看，再等等，我不相信人民永远会被蒙蔽。公平正义，中国不会缺席。
0: 听众之声节目，脸书郑先生留言对节目嘉宾司马南的论点
4: 提出批评。前几天我有机会听了自由亚洲电台交锋论剑中司马南对中共反腐败的认识，从头到尾基本上是一派胡言，让观众听众见识了这样一个无赖的五毛嘴脸。也感谢柜台让这个五毛来自由地现炒了一下。司马南首先大言不惭。厚颜无耻，讲中共反腐取得了压倒性的胜利，这是彻头彻尾的谎话。但凡明眼人都可以看出，习近平的反腐是服从自身巩固权力、大搞权力斗争的需要，不是真正去反腐败。如果按照大数据，中共各级党政领导官员百分之九十五以上都是腐败分子，到现在恐怕抓了百分之十也不到。还有百分之八十五的腐败分子仍在台上，怎么就是反腐取得了压倒性的胜利？司马南讲到了近来与公务员相会和聚餐的事，想以此证明反腐败的成就。搞不懂这样一个垃圾为什么整天能跟官场走得很近。他讲一个官员为申报不实的事犯愁，但我知道中共搞收入申报已经快三十年了。就是不实行财产收入公示，申报完全是骗人的东西，除非抓你腐败了，会看看你以往的申报，否则就是聋子耳朵。司马南睁着眼睛说瞎话，将某个公务员为申报有遗漏犯愁，申报有遗漏的太多了，用得着担惊受怕吗？司马南还说到了湖南，许多公务员已不喝酒，寿命延长了，又是胡说八道。公开的吃喝少了，暗地里的吃喝并未减少。难道你没听说茅台酒装到了矿泉水瓶子里面？吃喝由豪华大酒店转到了农家乐。这几年一些腐败分子纷纷自杀，请问司马南，这现象说明官员寿命到底是延长了还是缩短了？整个一对话栏目，司马南从头到尾充满胡搅蛮缠，不断偏离主题。很让人觉得是经过了中宣部精心准备的东西。其实，中国腐败的根源就是中共本身，中共才是问题所在。中共反腐败就是一闹剧。司马南难道没有听到民间盛传流行的“不反腐亡国，反腐亡党”的说法？这个五毛实在比不上普通的老百姓。现在，中共反对腐败，实质是用问题去解决问题，会是什么结果？当然是越反越腐，前腐后继。如果司马南不是人格分裂，恐怕他一天也活不下去
1: 。
4: 听众朋友，如果您对本台
0: 的节目有什么意见和建议，请写信到香港邮政信箱28840号。另外，本台的电子邮件地址是拼音反馈 a 一千 rfa 点 o r g。最后，欢迎利用听众之声脸书和我个人推特账号是 rfa 下横线 r y m 进行联系。今天的听众之声就为您播送到这，谢谢您的收听，我是饶一鸣，祝各位周末愉快，下次节目
3: 再会。